0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sortlist. J'accueille aujourd'hui Faustine Rohr-Lacoste, Head of Community chez CFO Connect et Spendesk. Dans ce podcast, on parle de création de communautés. Concrètement, Faustine nous explique ce qu'elle a mis en place chez Spendesk pour créer une communauté de 5000 membres. On parle d'abord de pourquoi ils ont lancé CFO Connect, des profils auxquels ils s'adressent, et des problèmes qu'ils voulaient résoudre avec cette communauté. Faustine nous donne ensuite sa définition de ce qu'est une vraie communauté et de la différence fondamentale avec un groupe Slack et des followers sur Instagram. Justement, on aborde ce qu'ils ont mis en place chez Spendesk pour créer cette vraie communauté. Canaux de communication, organisation d'événements, création de contenu, échanges réguliers avec les membres, critères de sélection. Enfin, on clôture le podcast en parlant des investissements nécessaires pour construire une communauté et de la difficulté à évaluer le ROI de manière chiffrée. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, Partager le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite. Salut Faustine. Salut. Bienvenue sur ce podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de, de parler de, de création de communauté parce que tu es la Head of Community de Spendesk, donc tu t'occupes de la communauté Spendesk qui s'appelle CFO Connect. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment vous l'avez construit, de pourquoi vous l'avez lancé et de la création de valeur qui ressort de cette communauté. Avant qu'on rentre dans les détails, je vais peut-être t'inviter à te présenter. Est-ce que tu pourrais nous expliquer voilà, qui tu es et en quoi ça consiste d'être Head of Community chez Spendesk euh,
1: Salut, du coup, je m'appelle Faustine. Euh, je travaille chez Spendesk depuis un peu plus de trois ans maintenant. Euh, et euh, je suis Head of Community depuis à peu près deux ans et demi, donc depuis le lancement de, de CFO Connect. Et Head of Community, ça consiste en plein de choses différentes. Ce n'est pas du tout pareil que euh, Community Manager, donc quelqu'un qui s'occuperait des, des réseaux sociaux. Euh, en fait, c'est créer une, une expérience euh, pour ses membres. Euh, donc, c'est une expérience euh, avec euh, l'utilisation de plein de canaux différents. Donc, ça va être euh, des événements, créer du contenu euh, et surtout créer de la relation entre ses entre ces membres.
0: Ok, trop bien. Et du coup, aujourd'hui, CFO Connect, vous vous adressez au directeur financier que Exactement. Un petit peu voilà qui est dans cette communauté, combien il y a de personnes dedans, euh, et d'où est partie l'idée de lancer cette communauté.
1: Oui alors aujourd'hui si Connect c'est plus de 5000 membres euh, et nos membres comme tu disais ils font partie des équipes financières. En fait notre euh, notre ICP si on veut dire pour notre communauté ça va être les directeurs financiers mais on propose aussi euh, nos contenus et nos événements aux équipes financières au sens plus large. Donc, finance manager, finance controller, accountant, euh, tous un peu les dérivés, enfin tous les postes que tu peux retrouver finalement dans les équipes finances. Euh, et pourquoi est-ce qu'on a créé cette communauté, du coup, il y a un peu plus de deux ans et demi C'était parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de, de tout petits réseaux euh, donc, en fait, ton directeur financier, il, il s'adressait au quotidien à 3-4 personnes, mais il n'avait pas un réseau plus large. Et en fait, il n'y avait pas le temps, finalement, de, de structurer et de formaliser ce, ce réseau. Et du coup, nous, notre idée, c'était de, de permettre à ces directeurs financiers de se rencontrer et d'échanger au quotidien euh, en, en leur donnant les moyens, finalement, de le faire. Ok. okay. Et cristalliser ça, du coup, dans une communauté.
0: Ok. Et du coup, c'était un... En fait... Si j'entends bien, c'était un problème pour ces directeurs financiers d'avoir un, un tout petit réseau. Quel, est, quel était le problème en fait de côtelier que trois, 4 personnes qui avaient plus ou moins nous?
1: Non mais c'est une super bonne question, en fait, euh, si tu veux, le rôle du directeur financier, notamment euh, il, y a, il y a trois ans, en fait, il y a trois ans, euh, les premiers membres de notre communauté c'était nos clients chez Spendesk. Okay. Euh, c'est un peu comme ça qu'on a lancé la communauté en se disant, en fait, j'ai envie d'apprendre euh, plus sur le métier du directeur financier. Du coup, je vais partir à la rencontre de ces directeurs financiers. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on s'est rendu compte que le rôle du directeur financier en start-up, quand je parle de startup, je suis vraiment d'une petite boîte dans les 50, 70 et pas les gros start startups qu'on entend aujourd'hui on est plutôt 400 et en fait à ce moment-là le directeur financier c'est la seule personne de l'équipe finance dans la boîte et donc en fait si tu veux poser des questions bah, bah es tout seul et donc du coup pour avoir des réponses il faut nécessairement que tu t'adresses à quelqu'un qui soit à l'extérieur de ta boîte et quoi de mieux que de s'adresser à quelqu'un qui est dans une boîte avec une structure similaire avec un fonctionnement similaire et qui est aussi sur une pente de forte croissance
0: ok Ok, je comprends. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer de l'entraide, en fait.
1: Exactement. Parce que sinon, tu es un
0: petit peu seul, tu es directeur financier. Ok, j'ai des questions, mais si tu es la seule personne de l'équipe à avoir ces problématiques-là et que tu n'as personne à qui t'adresser, ça peut être très compliqué de, de gérer ça.
1: Carrément. Et je pense que surtout, tu vois, en marketing, tu as beaucoup de ressources, euh, tu as, as beaucoup de blogs, tu as beaucoup de communautés. Enfin, on se fait inviter à des communautés tout le temps qui sont plutôt des groupes Slack, d'ailleurs, que des communautés. Mais ça, c'est un, un autre sujet. Et vraiment, pour le coup, les directeurs financiers, tu n'as pas grand chose ou sinon, ça va être des ressources très traditionnelles ou qui s'adressent beaucoup plus aux directeurs financiers de grands groupes.
0: OK. Ouais. Qui n'ont pas
1: du tout les mêmes problématiques opérationnelles que peuvent avoir les directeurs financiers en start-up ou en scale-up, d'ailleurs.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Donc, ce qui est intéressant ici avec CFO Connect, c'est que c'est un peu de... Enfin, c est, c est, c est de la niche, en fait. C'est des directeurs financiers qui appartiennent à un certain type de boîte, les start-up.
1: Oui, c'est ça. Okay.
0: Okay, okay. Pour
1: justement créer une cohésion et un sentiment de communauté.
0: Mmh. Ok et ça justement on va y venir Comment est-ce que vous créez ce sentiment de communauté Parce que tu as mentionné des événements, tu as mentionné du contenu Et tu as aussi ouais. mentionné un groupe Slack Et qu'il y a une différence oui. entre groupe Slack et communauté Quelle est la différence entre les deux Et comment, comment est-ce que tu rentres dans la définition de la communauté en fait
1: Ouais. Euh... Pour moi la définition de la communauté C'est vraiment avoir un sentiment d'appartenance Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a plein de marques qui revendiquent avoir des communautés, alors que finalement, c'est des followers sur Instagram, c'est euh, des followers sur les réseaux sociaux ou c'est tout simplement des clients. Et en fait, pour moi, un, tu as une communauté seulement si tes membres savent qu'ils font partie de ta communauté. Okay. Et que du coup, ils peuvent revendiquer ce statut de membre de la communauté. Euh, donc ça, c'est assez, assez, assez important à savoir et du coup, euh, nous, comment ce qu'on a essayé de créer ce sentiment bah, C'était avant 2020, euh, donc du coup, au départ, on créait beaucoup d'événements physiques pour justement faire en sorte que les personnes se rencontrent euh, et, euh, et puis après se disent « bon bah du coup, je l'ai rencontré lors d'un événement, je vais le retrouver sur Slack et vu que je le connais, ça va être beaucoup plus facile d'interagir avec lui ». Donc, en fait, de faire des parallèles entre des événements ou des actions online et offline, c'est hyper important pour faire en sorte que ça soit plus qu'un groupe Slack ou plus que des événements un peu éparses où, en fait, si tu fais un événement par an où il y a 3000 personnes, tu ne te rencontres jamais, tu crées jamais de relation. Donc, en fait, l'idée pour nous, c'était de faire en sorte que les gens se voient de manière régulière, à la fois en physique et se retrouvent sur le groupe Slack.
0: Ok, j'ai compris. Et du coup, ces événements... Euh... Du coup, avant 2020, c'était quoi comme type d'événement C'était des conférences C'était des talks C'était des fireside chats euh,
1: Nous, on les a tous mis sous le chapeau de Meetup. Okay. <rire> euh, et en grand, en général, le format, c'est que tu as deux directeurs financiers ou trois euh, qui font un retour d'expérience sur un sujet. Donc, ça peut être les levées de fonds, ça peut être comment est-ce que tu as structuré ton équipe financière, ça peut être sur les outils que tu utilises au quotidien et dans la salle, ça peut aller de 30 à 100 participants. OK. Sachant que tu as toujours vraiment une partie Q&A pour faire en sorte que là encore, il y ait beaucoup d'interactions entre les speakers euh, et, les, et les participants.
0: Mmh. OK. Donc, c'était toujours des « micros événements » entre guillemets. Ouais. OK.
1: On n'a pas fait de grosses conférences. C'est quelque chose qu'on aimerait faire cette année. Euh... On croise les doigts pour que ça soit ouais. en, en physique, mais on, on, on sait qu'on devra sûrement le faire en, en virtuel. Mais c'est quelque chose qui, qui est intéressant. Et notamment en 2020, depuis qu'on qu a fait tous nos événements en ligne, euh, on a un peu renouvelé les formats. Donc oui, en effet, maintenant, on fait pas mal de fireside chat. Mm -hmm. euh, ça marche bien parce qu'en fait... Euh, tout le monde adore savoir le quotidien des directeurs financiers, ce qui se passe et d'échanger là-dessus. On fait beaucoup aussi d'ateliers avec des experts, notamment au début du confinement avec des avocats pour savoir comment ça se passe pour la gestion des contrats, télétravail, comment est-ce que tu cherches ce genre de choses. Donc, De plus en plus, on fait venir aussi des experts sur scène.
0: Okay, excellent. Et du coup, pour convaincre les gens, enfin convaincre, c'est peut-être pas le bon mot, mais les convaincre d'assister à l'événement, comment vous y prenez du mailing, message sur Slack. Euh, comment vous annoncez qu'il y a un événement qui est lancé
1: C'est à peu près tout. En général, on envoie forcément un mail d'invitation à toute notre base. Euh, mais comme tout le monde, je ne sais pas si des gens ont de la phobie des, des inbox, mais moi, c'est mon cas. Donc, je me dis qu'il faut mieux essayer de les targeter avec d'autres moyens aussi. Mmh. Donc, bien évidemment, on fait toujours un post sur LinkedIn et un message en l'occurrence dans le groupe Slack. Et quand c'est des événements, que ce soit un événement de lancement ou vraiment un bel événement, on couple ça avec des invitations, euh, des vrais cartons ouais. d'invitation à okay. la main comme, comme avant. Quoi.
0: Ça, ça c'est intéressant parce qu'on a tendance à oublier que les invitations physiques peuvent aussi avoir... Un... Enfin, comme c'est plus du tout utilisé, pour les boîtes qu'ils font,
1: mm. tout de suite,
0: tu te fais remarquer et ça a beaucoup plus d'impact.
1: Ah non, mais c'est une, une super technique et je sais, quand tu reçois, par exemple, une carte de vœux physique, tu es hyper content mm -hmm t'es hyper content quand c'est écrit à la main il y a ton prénom dessus tout de suite donc c'est aussi quelque chose qu'on qu essaye de, de recréer et pour notre premier événement à Berlin c'est on avait lancé les premières invitations comme ça on avait couplé on avait envoyé un premier carton d'invitation puis après un mail en disant j'espère que tu as bien reçu mon carton d'invitation euh, si tu peux venir, euh, mm -hmm. fais-le nous savoir par mail. Plus facile ouais. quand même qu'un retour de carte postale. Ouais. Et je pense que ça avait pas mal euh, marqué les, les esprits à l'époque.
0: Mm -hmm, ouais. Un autre exemple de boîte qui avait super bien fait ça, c'était Kimono avec leur golden ticket. Je ne sais pas si tu avais vu. Mm -hmm. Oui. Et tout le monde partageait ça, partageait ça sur Instagram et à tel point que moi, je n'étais pas dedans et je me demandais ce qui se passait.
1: <rire> tu voulais aussi ton golden ticket. Oui,
0: clairement, clairement. Mais ils sont hyper forts. Franchement, euh, chapeau ouais. à eux. Euh, une question que je voulais poser, c'est qu'on a mentionné les petits événements que vous vous organisiez, mais mmh. est-ce que des membres de la communauté se regroupaient et se retrouvaient entre eux sans intervention de votre part euh, la, la question que j'ai, c'est en fait, -ce, il y a un moment, ta communauté, elle ne t'appartient plus vraiment, puisque les mmh. membres vont de devenir indépendants, ils vont vouloir se rencontrer entre eux sans Carrément. forcément intervention de dessus. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là
1: bah, ça, il euh, faut savoir lâcher prise. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, comme je te disais au départ, on a essayé de créer cette structure et de leur permettre à eux de se créer un réseau. S'ils si ont plus besoin de toi, tu as fait ton job. Okay. C'est difficile d'admettre parce que finalement, tu aimes organiser des événements, tu aimes voir des gens. Mais si finalement, tu t as un, un membre de ta communauté qui vient te dire en disant « Ah, oh, trop cool, l'autre jour, on a fait un événement avec cinq personnes, avec Nani, nanana, je les ai rencontrés grâce à CFO Connect », t'aimerais bien en être mais si tu t'en es pas ça veut dire que tu leur as permis de se créer leur réseau. Et en fait, c'est ça qui est le plus puissant parce qu'en fait, tu te dis que tu as une communauté de 5000 personnes et tu peux pas être tu peux pas avoir un réseau de 5000 personnes, tu peux pas les connaître. Donc en fait, le but c'est que une personne puisse cristalliser son petit réseau à l'intérieur de ces 5000 personnes. Ouais. Donc ouais. c'est dur, mais tu as gagné. Enfin as gagné. <rire> tu gagné. Ouais, tu leur as apporté la valeur que tu voulais leur apporter au départ. Mm
0: -hmm. Oui, c'est clair. C'est le but premier. Ce Exactement. Ce que tu mentionnes, c'était aider ces CFO à se faire un réseau pour pouvoir s'entraider. <rire> um, et là, tu as mentionné la valeur que tu crées pour eux, mais quelle est la valeur de CFO Connect pour Spendesk Peut-être expliquer ouais. ce que fait Spendesk et quelle est la valeur que, que vous offrez.
1: Ça, c'est la tricky question. Euh, bah. Non, euh, plus sérieusement. Donc, Spendesk, c'est un logiciel de gestion des dépenses pour les entreprises. Et en fait, on vend notre produit concrètement aux équipes financières et donc au directeur financier euh, En fait, quand on a créé CFO Connect, le but, c'était vraiment de la brand awareness pour Spendesk. Donc, en fait, par, que les directeurs financiers, quand ils pensent à leur quotidien, ils disent, bah, super, j'ai CFO Connect. Qui a, qui est à l'origine de CFO Connect C'est Spendesk. Donc, ça, c'est un premier aspect. C'est vraiment de la, la notoriété pour notre audience. Le deuxième aspect, c'est qu'en fait, ça va être... Euh, hyper bien, juste pour créer des relations euh, que ça soit avec des prospects ou avec des clients euh, donc si tu veux si tu veux avoir des KPIs après de suivi tu peux très bien comparer un client qui est dans la communauté vers un client qui n'est pas dans la communauté et lequel est un meilleur NPS ce genre de choses en fait tu peux, tu peux essayer de créer des, des parallèles entre euh, tes clients qui sont dans la communauté et ceux qui ne sont pas sur plusieurs KPIs différents donc après donc, du coup ce que je disais le deuxième c'est créer de la relation et numéro 3, ça va être vraiment de positionner ta marque en tant qu'expert sur son industrie ou sur son sujet. En l'occurrence, nous, la direction administrative et financière.
0: Oui, ok. Donc, il y a du sort leadership et il y a aussi le fait de créer… Cette... En fait, c'est comme un entonnoir, la communauté CFO Connect, c'est une façon d'attirer des CFO. Exactement. Est-ce dé... que c'est eux qui ont le pouvoir de décision de choisir s'ils si utilisent Pendesk ou pas dans leur boîte ouais. au final. Okay.
1: Exactement. et ça c'est quelque chose il on... y a beaucoup de personnes qui pensent que la communauté CF Connect c'est vraiment un... un outil de lead generation mm -hmm. bien évidemment ça, ça fonctionne en tant qu'outil de lead generation parce que si tu vas dans ton funnel d'acquisition bah, c'est un top of the funnel donc tu attract mm -hmm. euh, mais on n'est pas du tout dans une démarche de euh, de prospection Active ou pas du tout active, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, nos, nos, nos membres, on leur pousse pas des messages CFO euh, Spendesk tout le temps. c'est pas le but. Euh, si son client c'est encore mieux parce qu'il y a un intérêt pour le business. Mais en fait, euh, l'idée, c'est pas du tout de faire des événements où on va leur euh, pousser du Spendesk où, en gros, euh, on, va, on a pas mal de membres qui sont euh, compétiteurs, si tu veux. Mm -hmm. On va avoir des CFO d'outils... De, d'outils de compétition directe et en fait c'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. C'est d'avoir un échange.
0: Ouais. C'est du pure inbound en fait, c'est du c'est-à-dire que vous créez de la Exactement. valeur. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est sincère, que la démarche est sincère, vous voulez mm -hmm. vraiment résoudre le problème des CFO con... des CFO en leur apportant de la valeur. Et forcément si vous créez suffisamment de valeur, il y aura d'office une partie qui va naturellement venir vers vous et ce qu'ils font fait. Au moins vous vous apportez de la valeur avec ce produit-là. Exactement. Super puissant quoi. Euh, tu as mentionné qu'il qu y avait 5000 personnes dans ce groupe. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour atteindre ces 5000 personnes euh, Combien de temps que ça a pris Est-ce que c'était quelque chose de progressif de, de, qui augmente de plus en plus rapidement Comment vous vous y êtes pris pour faire grandir cette communauté
1: euh, Alors c'est quelque chose qu'on a fait en effet en plusieurs étapes. Euh, c'est un peu quelque chose qui a pu m'être reproché euh, moi au départ, mmh. c'est que je n'avais pas envie de grossir trop vite et je n'avais pas envie de me mettre des objectifs chiff chiffrés euh, pour mes membres, en tout cas au départ. Euh, pourquoi Parce que, comme je disais au départ, pour moi, une communauté, c'est quelque chose qui est humain avant tout euh, et que du coup, c'est hyper important de créer des connexions et que quand tu arrives dans une communauté et que tu es un parmi mille, cinq mille, bah, tu te sens un peu seul finalement. Euh, et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'était qu'on avait au départ une communauté française euh, qu'on a après euh, fait grandir à l'international. Mais au départ, c'était un, un petit groupe de euh, 30 membres. Et graduellement, c'était surtout par du bouche à oreille où ça a grossi comme ça. Et donc, du coup, vu qu'on avait ces 30 premiers membres qui étaient hyper actifs, et bah, les 10 qui venaient après, par exemple... Ils avaient les mêmes comportements. Ça veut dire qu'en fait, si toi tu es actif, dire Ah lui il est actif, moi je vais me permets d'être actif aussi en fait. Donc en fait, on capitalisait sur le good behavior des 30 premiers membres. Mmh. Donc ça, ça a grossi de manière organique pendant assez longtemps. Et puis c'est plutôt en 2020 où en fait le bouche à oreille était très important, mais on s'est dit c'est. Il se passe beaucoup de choses, le directeur financier il est vraiment au cœur de la tempête et en fait, on veut permettre d'accompagner encore plus de personnes et c'est à ce moment-là qu'on a fait plus de campagnes d'acquisition pour CFO Connect. Donc à ce moment-là, on a envoyé pas mal de, de mails à des directeurs financiers dans des boîtes en forte croissance en disant, si vous voulez, on a cette communauté, je sais que c'est un moment compliqué pour vous en ce moment, c'est le bon moment de se connecter avec, avec d'autres CFO. Et donc, c'est là, à ce moment-là, qu'on a eu un objectif chiffré qui était d'avoir 5000 membres d'ici décembre 2020 et qu'on l'a atteint très facilement parce qu'en fait, il y avait un besoin. On n'a pas eu besoin de faire des campagnes d'acquisition hyper euh, agressives ou en compromettant finalement notre, euh, nos critères de qualité.
0: Oui, OK. Donc, si j'ai bien compris, donc il y avait un noyau dur au début.
1: Exactement.
0: Vous avez été les chercher à la main, j'imagine. Euh, comment est-ce que vous avez constitué ce noyau dur euh, au début
1: euh, alors, ce noyau dur au début, il existait déjà. Okay. Euh, donc, en fait, tu avais déjà, tu sais, quand je te parlais au, au départ euh, des petites initiatives de networking ouais. avec des petits réseaux, il y avait un, un groupe Slack de directeurs financiers qui existait euh, et vu qu'on c'était un de nos clients, on est rentré dans ce, dans ce groupe Slack et en fait, on leur a proposé de « take it to the next level ». Okay. Euh, avec leur accord, bien évidemment, ça c'est hyper important. c'est Quand c'est une communauté, il faut tout faire avec leur accord de ta communauté. Euh, et c'est pour ça qu'après, on a cristallisé l'initiative en la communauté CFO Connect.
0: Ok, j'ai compris. Et donc, vous avez vraiment capitalisé sur ces interactions-là pour ensuite grossir mmh. naturellement et avoir du bouche à oreille. Euh, ça t'est venu d'où, cette, euh, cette idée de ne pas mettre d'objectifs chiffrés dès le début c'était une intuition C'est quelque chose que tu avais lu quelque part Et pourquoi ça t'a a été, enfin, été reproché
1: Alors déjà, j'aime pas les chiffres. Okay. <rire> je pense que ça va être pas mal. Euh, je pense que tout a été très intuitif au départ. Okay. Euh, tout a été très intuitif. Et pour moi, euh, vu qu'au départ, on faisait notre, nos actions principales, quand on a créé la communauté, c'est vraiment des éléments physiques. Mmh. Euh, donc là bien évidemment tu as des chiffres tu peux savoir le nombre de personnes qui atteignent tes events mais ce qui était le plus important pour moi c'était le nombre de personnes qui atteignent chacun de tes événements okay. donc en fait que tu dises que je parle d'outils de structuration euh, d'équity, la personne vient donc en fait à, après tu commences à faire des hypothèses est-ce que c'est parce que tous les sujets l'intéressent ce qui est possible ou est-ce que c'est parce que elle vient aussi pour la partie networking en plus de la partie learning et tu vois, après, tu commences à voir des gens et, et c'est pour ça que c'est un mix de chiffres, oui, parce que tu, tu peux le suivre sur ton, sur ton tableur Excel, ce genre de choses, mais c'est aussi hyper intuitif de dire, bon, en fait, là, ça marche parce que la personne elle vient plus souvent, euh, parce que je sens que quand je vais à un événement, je la vois de plus en plus parler avec des gens et que là, je me dis, OK, elle a parlé à 3-4 personnes, elle a revu la personne. Enfin, c'est très mmh. intuitif. Euh, donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de… On n'est pas parti sur les chiffres tout de suite et c'est aussi que, que moi, je n'avais pas envie de me dire euh, on lance une, une communauté qui ne soit pas finalement une communauté, qui soit plus euh, un rassemblement annuel de euh, ouais. X euh, CFO sans qu'ils construisent quelque chose vraiment ensemble.
0: Oui, c'est ça. Il faut créer l'appartenance, en fait. Exactement. OK. OK, OK. Et donc, y a, vous avez fait ça, créer le sentiment d'appartenance, les événements, et puis ensuite, vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure et d'aller chercher des gens en leur proposant de rejoindre la communauté Exactement. OK. Vous les avez trouvés sur LinkedIn euh, C'était de la Facebook Ads, LinkedIn Ads Comment vous avez fait ça
1: LinkedIn. Sur ouais. tout LinkedIn. Euh, en fait, tu sais, tu as LinkedIn Sales Navigator. Ouais. Tu, tu rends tous tes critères. Euh, directeur financier, dans des boîtes plutôt tech pour ça… Sa pour s'assurer encore qu'ils qu aient le même ADN et les mêmes problématiques au quotidien, mmh. avec euh, tant d'années d'expérience. Et puis après, euh, bam, tu download la liste et tu shoots un email à tout le monde. Okay. Euh, on a fait surtout ça. On n'a pas fait trop de pub. Euh, Ce n'est pas une compétence qu'on avait en plus en interne sur notre petite équipe. Euh, on, on est plutôt parti sur, sur du mailing qui s'assurait de l'intérêt.
0: Ok, logique, logique. Euh, petite équipe vous êtes combien pour gérer cette communauté CFO Connect
1: Aujourd'hui, on est deux. OK. Euh, et la personne m'a rejoint du coup il y a à peu près un an. Mmh. Euh, on est deux, sachant que notre équipe vient de changer. Euh, et je pense qu'on va peut-être parler de contenu après. Mais euh, en fait, maintenant, notre équipe communauté vient de merge avec l'équipe contenu. Ce qui va nous permettre de faire euh, encore plus et encore ouais. moins.
0: Justement, contenu, on peut en parler Qu'est-ce que vous faites euh, comme contenu J'ai vu qu'il y avait un podcast, entre autres Ouais On a lancé
1: un podcast il y a 4 mois Donc en novembre 2020 3 mois, 2 On a lancé un podcast C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps Sachant qu'en fait On est sur un podcast aujourd'hui Tu sais que ouais. ça prend du temps à organiser ce genre de choses ouais. On n'était que deux et en fait, on se disait « Quelle va être la vraie valeur ajoutée pour, euh, pour nos membres, finalement, de ce, de ce podcast ?» Et en fait, on s'est rendu compte que c'était euh, bah, un, un format que les personnes aimaient bien, que tu pouvais digérer, entre guillemets, euh, à, à tout moment de la journée euh, et qui remettait, là encore, l'humain au centre. Mmh. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a choisi de, de lancer le podcast. On a lancé pour l'instant cinq épisodes. Mmh. Ça marche plutôt bien. Il euh, y a pas mal de personnes qui ont postulé pour faire partie du podcast. Donc là, on est hyper content. Euh, et sinon, du coup, en dehors du podcast, on a une newsletter mensuelle, sympa, classique. Mmh. Euh, on, fait pas mal de, on fait pas mal de livres blancs pour les directeurs financiers aussi. Et sinon, on fait euh, des portraits de directeurs financiers à l'écrit cette fois-ci. En fait, euh, on interview un directeur financier pour savoir... Bah, en savoir plus sur son parcours, sur son expérience, sur ses outils, sur ses problématiques. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire parce que ça nous permet de rencontrer nos membres, de les connaître mieux et du coup d'améliorer de, bah, de, la communauté grâce à eux. Et aussi, euh, bah, les autres directeurs financiers, c'est vraiment le contenu qu'ils aiment le plus. Mmh. Donc, quand on analyse un peu notre trafic, vraiment, c'est les, euh, les faces of finance. Et c'est vraiment là où on a le plus de, de visites.
0: Ça, c'est intéressant. Pourquoi Est-ce que tu... vous savez pourquoi Est-ce que c'est ce contenu-là qui intéresse le plus les gens
1: bah, Je pense que euh, déjà, il y a pas mal de manières de devenir directeur financier, notamment en startup. Il y a des personnes qui sont passées en conseil, il y a des personnes qui, ont fait, euh, qui avaient plus des rôles un peu de COO, ils se sont penchés plus vers la finance, euh, d'autres qui viennent plus d'un background compta. Et donc, je pense que c'est intéressant de savoir Comment est-ce que je navigue jusqu'à ce poste, si c'est la destination que, que je veux Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et là encore, comme je te disais au départ, c'est cette idée de, de créer des benchmarks, en fait, se dire, bah, moi, je fais ça aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que, ce que d'autres personnes font
0: Ok, compris. compris. Donc, c'est pour pouvoir s'inspirer, en fait Exactement. Ok. Et pour le contenu, vous produisez tout en interne
1: on produit, avant c'était un peu moitié-moitié, donc on passait par des freelances et aussi en interne et là du coup on vient de merge nos équipes contenu et communauté et du coup ça va tout être en interne, okay. euh, en tout cas pour le contenu en anglais. On a un super gars qui s'appelle Patrick, c'est aussi notre host euh, du podcast CFO Connect mm -hmm. euh, et euh, c'est un génie du contenu et donc du coup euh, il, il délivre tout en anglais tout seul euh, vite et bien. Ouais. Et en français, on fait mixte d'interne et d'externe.
0: Ok. Ouais. Ouais, c'est précieux d'avoir quelqu'un en contenu comme ça, hein, parce que ça prend ah une ouais. énergie de fou. Et pour pouvoir produire vite et bien, il faut vraiment être doué.
1: Mais c'est un génie. <rire> je ne veux pas dire son de famille, parce que je n'ai pas du tout envie qu'on le contacte et qu'après, on lui propose des jobs ailleurs. Euh, <rire> mais vraiment, on est vraiment hyper content de l'avoir. Oui, ouais,
0: j'imagine bien. Euh, pour la communauté j'ai vu qu'il y avait, entre guillemets, des restrictions pour pouvoir rentrer dedans. C'est-à-dire qu'il faut être directeur, mm -hmm. avoir 5 ans d'expérience, etc. C'est quelque chose que vous avez mis en place dès le début
1: C'est quelque chose euh, qu'on avait en tête dès le début, qu'on a formalisé de manière concrète il y a à peu près un an et demi et qu'on a mis sur notre site euh, il y a un peu moins d'un an. En fait, euh, au départ, nécessairement, du coup, nos CFO en start-up, euh, notre cœur, rentrait dans ces critères. Euh, C'est ceux qu'on a appris à connaître et ceux qu'on est capable vraiment aujourd'hui bien d'accompagner sur toutes leurs problématiques différentes. Euh, et puis après, finalement, quand le bouche à oreille grossit euh, et que des personnes manifestent un intérêt pour ta communauté, à ce moment-là, tu dois commencer à vocaliser plus tes critères. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, il faut que que, que tu aies une self-selection, si tu veux, qui se fasse sur ton site parce qu'on a un nombre d'applications mais dingue tous les mois. Je pense qu'on a 150 applications tous les mois. Euh, et donc, à ce moment-là, bah, c'est important de mettre en, en, en avant les critères de sélection pour ne pas que finalement, tu te fasses rejeter parce que tu ne rentres pas dans les critères.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, cette sélection, vous faites tout manuellement Vous vous entretenez avec les gens qui postulent Comment ça se passe
1: Alors ça, c'est quelque chose que… J'aimerais avoir le luxe de faire, mais on ne mmh. peut pas se permettre avec le nombre d'applications qu'on a. Euh, je viens de rejoindre une communauté qui s'appelle Podcast Makers. Je ne sais mmh. pas si tu es dedans. Je ne suis, suis pas dedans, non bah, Franchement, à ce je que tu c'est incroyable. Et ils ont un, un onboarding justement avec un call d'une de demi-heure avec la personne qui a créé. Et ouais. je trouve ça hyper qualif. Enfin, c'est enfin, top. Malheureusement, nous, on ne peut pas le faire avec… Euh, avec 150 personnes qui postulent, qui postulent par mois. Euh, donc aujourd'hui, c'est 80% automatisé, 20% manuel. Donc en fait, tu remplis ton formulaire euh, et à ce moment-là, on te demande bah, quel est ton job title, quel est ton nom d'années d'expérience, quel est ton industrie. Et en fonction de ça, tu as, euh, as différentes expériences. Donc en fait, si tu es dans une équipe finance mais très junior, tu ne vas pas avoir accès au groupe Slack. Euh, okay. Le groupe Slack, il est vraiment direct réservé du coup aux trois critères que tu listais euh, précédemment donc directeur financier dans une, une entreprise en forte croissance et avec au moins 5 ans d'expérience euh, donc toutes les personnes qui sont un peu juniors ils vont être processés euh, automatiquement et à ce moment-là eux ils vont avoir accès à nos événements et à notre contenu les personnes qui ne sont pas en finance bah, elles sont out okay. par réel de manière automatique et les personnes du coup qui pourraient avoir accès à notre groupe Slack on les filtre quand même tous manuellement
0: Ok. Ok, ok. Donc, c'est vraiment la minorité qui remplit tous les critères. Tu fais quand même un double check manuel pour être sûr que c'est des bonnes personnes qui arrivent sur Slack.
1: Exactement.
0: Ok. okay. C'est intéressant le fait de, de restreindre l'accès parce que j'ai l'impression que ça rend le truc un peu plus attirant. Tu punaise, j'ai envie d'y aller justement parce que la <rire> porte n'est pas ouverte et n'importe qui peut rentrer. Quoi.
1: Ben, je pense que ça aide et, et surtout ça fait en sorte que tu es une, une communauté avec que des profils. Euh, pertinents ou similaires ouais. tu vois mm -hmm. on se pose notamment la question de comment a, enfin, apporter aujourd'hui plus de valeur ajoutée à ces profils plus juniors euh, parce que clairement ils sont avides, ils sont avides d'expérience aussi et donc du coup on, on est en train de penser à faire un, un forum plutôt public pour qu'ils puissent échanger mais qu'ils soient là encore séparés du groupe Slack qui est vraiment privé
0: ok ouais tout à fait et après ils peuvent potentiellement passer dans le groupe Slack si ils arrivent à avoir... Exactement. Les... Là, tu fais hein, ouais. les étapes qui vont... C'est l'idée. Mmh. 2020, euh, juste pour revenir dessus, c'était assez intéressant parce que d'un côté, les événements, bah, c'était mort, plus possible d'en faire, mais j'ai aussi l'impression qu'il y avait un besoin de pouvoir rejoindre des communautés. On a vu plein de groupes CELAC se lancer. Comment est-ce que ça a impacté CFO Connect cette année-là Est-ce que vous avez eu plus de demandes justement parce que les gens avaient besoin de rencontrer des gens euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce qui s'est passé
1: On a eu beaucoup plus de demandes euh, vraiment, vraiment, on a ressenti un gros besoin, notamment de communauté tout court, comme tu disais, parce qu'un besoin de connexion et un besoin d'échanger encore plus qu'avant, euh, et encore plus directeur financier, parce que c'est eux qui devaient euh, gérer, euh, gérer tout finalement, toute ouais, la tempête. Ouais. Euh, et donc du coup, notre organisation, nous, elle a énormément changé, parce qu'avant on faisait beaucoup d'événements physiques, et en fait aujourd'hui on fait des événements qu'on faisait des événements physiques dans cinq villes, mmh. ce qui faisait qu'on se déplaçait beaucoup, beaucoup et qu'on était souvent on était dans la gestion opérationnelle d'un événement. Donc, euh, trouver la salle, trouver les caterers, gérer le déplacement, gérer les speakers qui doivent venir, ce genre de choses. Euh, et en fait, la communauté a pris une dimension complètement différente, beaucoup plus sur euh, des événements beaucoup plus réguliers qu'avant et du contenu et des systèmes d'engagement plus forts. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait en moyenne trois événements par mois. Euh, on fait euh, des finance phase. Ça veut dire que quand tu rejoins la communauté, euh, tu as un happy hour virtuel tous les mois pour les nouveaux membres. Mmh. Pour justement créer ce lien que tu ne peux plus créer en, en, en physique, on fait des petits événements qu'on appelle des power lunch, où en gros, tu as une quinzaine de directeurs financiers euh, qui se connectent à l'heure du lunch, en général, okay. pour brainstormer sur des sujets ensemble. Plus en mode table ronde, discussion, session de travail ensemble. Okay. Euh, et les événements, enfin, on, on les a fait très, très rapidement, du coup. cest dire qu'en général, on se disait... Euh, OK, lockdown, comment les boîtes vont faire Et du coup, deux jours après, on arrivait à faire un événement, parfois de la veille au lendemain. Et on disait, mais en fait, tu te rends compte, je vais mettre mon événement à 3 heures, j'envoie mes invitations et mon événement est le lendemain à 11 heures, j'aurai personne. Et en fait, il y avait tellement un besoin d'échanger et de savoir ce que les autres font et poser toutes leurs questions parce qu'ils naviguaient aveugles qu'on avait des événements avec, je ne sais pas, 500 inscrits ouais. Alors que, comme je te disais avant, nos événements en physique, notre plus gros, il y avait 100 personnes.
0: Oui, c'est ça. C'est aussi l'avantage. mental du geste, tu as beaucoup plus de gens qui peuvent venir Clairement. sans avoir les coûts qui augmentent. Puisque si tu fais un événement physique avec plus de gens, ouais. tu as la salle, tu as le catering, tu as tout qui fait x2, x3. Quoi.
1: Exactement, ça te permet de réunir beaucoup plus de monde. Euh, pour eux aussi, en termes d'investissement, c'est très simple. Enfin, tu appuies sur un mmh. bouton et tu te loges. Euh, et surtout, ça nous a permis euh, d'embrasser notre dimension internationale qu'on ne pouvait pas faire finalement avant qu'on était en physique parce qu'en fait, tu étais à Paris. Bah, tu n'avais que euh, tes ça membres vous... de ta communauté de Paris qui pouvaient se réunir. Là vraiment, on a nos euh, membres de San Francisco qui échangent avec ceux de Berlin au quotidien, que ce soit euh, bah, via, le, via le groupe Slack ou en live lors des événements.
0: Ouais, c'est excellent. Donc, les échanges d'idées sont beaucoup plus internationaux du coup Exactement. Ok. Okay. Et ces cinq villes, comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées Parce que tu mentionnes Berlin, San Francisco, Paris. Ouais. Je crois qu'il y a Londres aussi. Oui. Euh, C'est lié son... aux implantations de Spendesk ou rien à voir
1: bah En fait, vu qu'au départ, on a invité surtout nos clients. Mmh. Euh, C'est très lié aux implantations de, de Spendesk, comme tu le disais. Donc, en fait, les deux... Si demain, on ouvre un marché, ça sera sûrement parce qu'on euh, a des clients qui sont sur ce marché. Donc, du coup... On nos deux euh, expansions à l'international, si tu veux, mmh. seront parallèles. Okay. Euh, et c'est aussi par facilité, dans le sens qu'en fait, aujourd'hui, on a un bureau à Berlin, on a un bureau à Londres, on a un bureau à SF. Et donc, du coup, dès qu'on doit organiser un, un événement physique, bah, c'est plus simple parce que tu as un endroit où aller.
0: Oui, c'est clair. Beaucoup plus facile. Ok, logique. Hum, pour toi, est-ce que c'est logique pour toute boîte de créer une communauté ou ça se limite à certaines thématiques, certaines industries, certains profils Ou est-ce que dans tous les cas, bah, c'est quelque chose de cohérent et toutes les boîtes devraient se poser la question
1: euh, Je pense que toutes les do boîtes peuvent se poser la question, mais que toutes les communautés ne se ressemblent pas. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, nous, CFO Connect, on est une communauté qu'on pourrait qualifier de communauté de marque. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre communauté, tu vas avoir des clients, des prospects, et des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Spandesk, mmh. euh, alors que tu vas avoir pas mal de communautés produits où finalement, ça va être une boîte qui va onboarder euh, tous, ces, tous ces users pour avoir des feedbacks produits, faire des brainstorming sessions, leur montrer leur roadmap et limite avoir un chat de support, par exemple. Ok. Euh, et puis après, tu vas avoir les, les, les fausses communautés qui ne sont pas bah, des fausses... Enfin, ça dépend mais de ta définition de la communauté, mais euh, des gens qui, qui considèrent que leurs euh, le followers sur les réseaux sociaux sont une communauté. Euh, donc déjà, ça, tu as quand même plusieurs, euh, plusieurs manières de, de le comprendre. Euh, je pense que c'est une réflexion à avoir. En fait, la réflexion à avoir, c'est de se demander comment est-ce que je peux apporter plus de valeur à mon écosystème. Que ton écosystème soit ton écosystème de clients ou de prospects ou de customers ou bien plus large. Mmh. Euh, et si tu estimes que d'essayer de créer une émulation autour d'un sujet, des connexions et la possibilité aux gens d'en apprendre mieux, c'est la manière de la, à apporter de la valeur, bah go pour une communauté. Mais en fait, il faut savoir qu'une communauté, c'est quelque chose ou as qui a plein de facettes différentes. C'est une stratégie hyper long terme. Donc, tu n'as pas les retours sur un investissement en, en deux secondes. Il mmh. faut compter au moins 12 mois pour voir finalement si ta communauté, elle, elle marche okay. et si elle peut avoir un intérêt business. Et il y a plein de, de canaux euh, différents à activer. Donc, il euh, mmh. faut s'investir. Et quand on s'investit, je pense qu'il faut y aller euh, pleinement, quoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en termes d'investissement, euh, ça représente. Enfin, déjà, il faut se poser la question, mais si on décide d'y aller, il faut savoir ce que ça représente en termes d'investissement. Ici, chez Spendesk, mm -hmm. tu mentionnes que vous êtes une équipe. À la base, vous êtes une équipe de deux,
1: ouais. mais vous êtes
0: aussi appuyé avec une équipe content.
1: Exactement. Déjà,
0: en termes d'investissement humain, bah, c'est 4 cinq temps plein. Je ne sais pas exactement. Ouais. Plus, bah, tous les coûts qui vont avec. Donc, tu as la création de contenu, mais tu as aussi, quand c'est un événement physique, la location du lieu la promotion, le catering. Donc, ça représente vraiment des coûts, voilà. en fait.
1: Un... Je suis très contente que ce soit une initiative qui soit soutenue par la porte <rire> depuis le début, <rire> notamment au départ. Euh, non, on a, on a, pour le coup, on a vraiment beaucoup de chance parce que notre CEO, il y a cru dès le départ. Et, euh, et quand on a lancé initiative. Euh, moi, j'adorais faire des événements, donc je, je lui ai dit, mais je suis sûre que ça va marcher. Il me disait, OK, vas-y, Faustine, euh, t'es junior, tu viens d'arriver dans, dans, dans la boîte il y a trois mois, mais vas-y, je te fais confiance. Donc, vraiment, pour le coup, j'ai eu énormément de chance euh, d'avoir toute la confiance accordée sur, euh, sur ce projet. Mais en effet, en fait, c'est vu que tu pas de retour sur investissement direct et vu que c'est compliqué aussi juste de mesurer ce retour sur investissement, parce que tu peux dire que oui, ça a reduced. Euh, le churn de tes clients, comment est-ce que tu le mesures Tu peux dire que oui, ça accélère euh, ton pipeline pour tes sales, comment est-ce que tu le mesures C'est pour ça que je te disais qu'en termes de chiffres, tu très souvent euh, doigt lever. c'est une petite intuition. Ouais, ça. Euh, mais mais c'est un, un gros coup, notamment que Siafonec est une communauté gratuite. Donc, euh, donc oui, il donc, n'y a pas de rentrée d'argent. Ouais
0: c'est ça. Oui, c'était ma question. C'est vrai que ce n'est pas, pas payant en fait. Non. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est clair qu'il le... y a de la chance que le CEO comprenne. C'est <rire> vrai que le management doit comprendre. Et c'est la même chose de manière générale. C'est aussi la problématique du marketing. Si le CEO ne comprend pas le marketing ou ne comprend pas les investissements qui doivent être faits, ben, ce n'est pas évident. Quoi. Non. Et Aujourd'hui, euh, tu as mentionné le fait que vous évaluez l'efficacité de faux Connect sur la base du fait que si les gens revenaient, s'ils aimaient les... les événements et si, surtout s'ils interagissaient entre eux. Mmh. Euh, j'imagine que ça a aussi un impact sur votre image de marque euh, ouais. Ça, en termes de rapport chiffré j'imagine que vous mesurez combien de personnes deviennent client par le biais de CFO Connect euh,
1: oui c'est quelque chose qu'on commence à qu'on commence à mesurer okay. en fait on, on se pose la question de quand un client devient quand un membre devient client quel est le poids finalement du fait qu'il soit membre dans sa prise de décision de devenir client
0: ok Okay. Et on ça, ça, ça pas passe pas
1: euh,
0: Oui, j'imagine, mais c'est tellement long. Et vous, <rire> là, vous, vous le savez, vous interrogez les, les clients, vous, posez la, vous leur posez la question de savoir... En quoi.
1: fait, on regarde les différentes actions qu'ils ont prises. Ok. Si le, le membre... Euh, ça dépend, en fait. On, on calcule son point en fonction de s'il rentre par la communauté ou s'il rentre du côté des sales. Donc, s'il rentre du côté des sales, par exemple, et que euh, c'est un prospect, et qu'après, on se rend compte que ce prospect, il demande d'être membre de la communauté, il euh, regarde beaucoup de notre contenu, il participe à beaucoup d'événements, en fait, on se dit que ça va, ça va permettre, et qu'après, finalement, il, il devient client, ça permet aux sales, finalement, de lui apporter la valeur tout au long du process et donc, du coup, lui confirmer, finalement, son intérêt dans le produit et ça accélère le cycle de vente. Ça, c'est une hypothèse. Après, tu as l'autre hypothèse où en fait, tu te dis que la personne, elle devient membre de la communauté. Puis après, elle se rend compte que la communauté, elle est sponsorisée par Spendesk. Du coup, elle commence gentiment à s'intéresser à Spendesk. Elle demande une démo, puis elle devient client. Okay. Donc en fait, ça n'a pas forcément le même poids, mais c'est deux, deux différents chemins qu'aujourd'hui, on analyse.
0: Ok, intéressant. Et ça fait longtemps que vous l'analysez
1: non, c'est assez récent parce qu'en fait, euh, on a des data un peu dans tout le sens et je suppose que comme toutes les startups, on a 10 millions d'outils. Donc, pour faire en sorte qu'ils se, qu se parlent tous, euh, ce n'est pas forcément évident, mais on a une, une team data et ops euh, qui est vraiment top euh, et du coup, ils bossent dessus en ce moment.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, on arrive doucement à la fin du podcast, on a parlé de plein ouais. de choses, euh, la création de CFO Connect, comment vous avez fait grandir la, la communauté comment vous avez choisi les endroits où vous alliez vous étendre. Euh, mais est-ce qu'il y a une thématique dont on n'a pas forcément parlé, euh, que tu aurais voulu aborder avant clôture euh,
1: Je pense que c'est hyper important de construire la communauté avec ses membres euh, et de ne pas seulement se fier à ses intuitions. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, faut toujours demander ce qu'ils ont pensé de tes événements euh, leur demander, euh, leur soumettre ton plan de l'année en disant cette année, notre but c'est de lancer un podcast. Qu Est-ce que vous pensez que c'est intéressant Est-ce que c'est un contenu que vous avez digéré euh, On va faire un événement sur tel ou tel sujet. On leur demande souvent de voter. On leur demande de proposer des sujets. Euh, donc ça, c'est très cool. Et cette année, on essaye, on va surtout pousser cet échange à l'état d'après parce qu'on lance un, un club d'ambassadeurs. Euh, qui est plutôt un club, de, un advisory board qu'on appelle le leader circle. Et en fait, c'est huit membres de la communauté qui sont hyper actifs depuis le début, donc qui nous connaissent bien euh, et qu'on connaît bien aussi. Et en fait, l'idée, c'est de les solliciter de manière un peu plus formelle euh, pour euh, qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils en pensent, qu'ils contribuent encore plus que ce qu'ils faisaient avant euh, et qu'ensemble, en fait, on fasse grossir la communauté avec des deux directeurs financiers. En fait, se dire que CF Connect, c'est une communauté pour et par euh, les directeurs financiers.
0: Ok, hyper intéressant. Donc, c'est vraiment dans le dialogue, toujours demander l'avis de la communauté mmh. par rapport au, au futur développement. Mmh. Et hyper intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes au sein de la communauté qui sont peut-être un peu plus influentes que d'autres par le fait qu'elles sont engagées, qu'elles produisent du contenu au sein de la communauté, etc. Euh, Clairement. Ok, donc il y a des gens qui, qui ressortent du lot, entre guillemets.
1: Bah, tu as des gens qui ressortent du lot parce qu'ils répondent toujours aux questions des autres okay. euh, donc ça c'est nos membres préférés <rire> <rire> euh, tu as des gens qui ressortent de la communauté parce que justement ils te font des retours un peu critiques et ça c'est hyper positif parce que tu, ça montre qu'ils sont engagés et qu'ils veulent t'aider à, à construire la meilleure communauté possible et tu as des membres qui ressortent du lot parce que euh, leur boîte est hyper connue et du coup c'est un peu canon des les avoir aussi ouais. donc tu as différents types de membres euh, et justement, on a essayé de créer un leader circle qui rassemble un peu tous ces différents profils.
0: Ok, okay. hyper intéressant. Et du coup, ces profils-là peuvent aussi attirer d'autres gens puisqu'ils se disent « Ok, il y a le CFO ouais. de telle boîte, il y a tel profil, machin. » Donc, moi aussi, j'ai envie d'en faire partie.
1: Clairement. Donc, ouais. Clairement, je veux dire, la mise en avant de, de nos membres, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de rejoindre une communauté. Tu peux te dire ah, « bah, Demain, je peux parler au CFO de Zapierre, par exemple. » Mmh. Name Dropping, qui est membre de la communauté, <rire> bah, tu dis c'est une boîte canon, euh, si je peux échanger, si je peux rejoindre la communauté CF Connect et après être en mesure de lui parler, bah, c'est trop bien. Ouais. Euh, donc clairement, hein, clairement ça marche aussi, mais la communauté aujourd'hui grossit énormément par le bouche à oreille. Mmh. Donc en fait on compte sur nos membres de, de, de nous aider à faire grossir la communauté et c'est seulement en leur apportant de la valeur qui t'aideront à faire grossir ta ça. communauté.
0: Ouais. Ouais. Bah, c'est tout l'engagement en fait, qui montre que c'est vraiment une communauté et que c'est pas juste... Euh des abonnés. Et j'ai bien aimé ta définition au début qui dit que ça va dans les deux sens. Tu dis que tu as une communauté, mais les gens disent aussi qu'ils font partie de la communauté et ils s'engagent, entre guillemets, à la développer. Donc, c'était hyper intéressant. Euh, ouais. Je pense qu'on va clôturer là, sauf si tu as encore un dernier message. Non, c'est bon, merci. Pour les gens qui ont écouté jusqu'ici, est-ce qu'on peut les renvoyer quelque part Par exemple, s'ils veulent te contacter, est-ce qu'ils peuvent t'ajouter sur LinkedIn Est-ce que c'est une, une possibilité oui.
1: Bien sûr, euh, donc sur LinkedIn Faustine Ror Lacoste mmh. et mon mail euh, faustine at spendes.com ou faustine.cfconnect.eu. Ok,
0: super. Bah, écoute, Merci à toi, Faustine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Faustine pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Tout d'abord, je retiens qu'une communauté n'est pas un simple groupe Slack ou des followers sur Instagram. C'est-à-dire que pour avoir une vraie communauté, il faut que ses membres soient conscients qu'ils en font partie et je trouve que l'exemple de CFO Connect est excellent à ce niveau-là. Enfin, je en retiens la manière dont Spendesk a créé de la valeur pour les membres de sa communauté, que ce soit avec des événements ou du contenu. Mais je retiens aussi la valeur que peut représenter une communauté pour une marque. Enfin, je en retiens comment Spendesk a fait grossir CFO Connect. Comme Faustine l'a expliqué, ils ont commencé avec un noyau dur de 30 personnes, ils ont renforcé les liens, créé beaucoup de valeur, pour ensuite grandir progressivement. Le tout en mettant des critères de sélection pour préserver le niveau et la qualité des échanges au sein de la communauté. Personnellement, j'ai tiré beaucoup de leçons en matière de création de communauté en faisant ce podcast et j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.